0: Heute die Antwort auf die Frage Was wird von meiner Band eigentlich erwartet? Band Ein Symptom, unter dem ja viele Bands leiden, dass man sich selbst ähm, zu ernst nimmt und sich selbst zu wichtig nimmt und dass man das Gefühl hat, alles dreht sich um einen. Das sehe ich allein schon, wenn... Wenn Bands sich über Kleinigkeiten unterhalten und fragen, wie das ankommt. Zum Beispiel, ob man jetzt da einen Ring trägt im Musikvideo. Herzlich willkommen bei The Band Show. Der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Geil, dass ihr wieder mit dabei seid und ja, ich möchte euch, bevor es losgeht, ein bisschen informieren. Und zwar gibt es neue Förderprogramme, ein neues Rettungsprogramm der Bundesregierung, das nennt sich Neustart Kultur. Im Prinzip wurden damit einfach die Gelder ein bisschen aufgestockt, ähm, endlich, <lacht> mit den Kunstschaffenden und Solo-Selbstständigen aus der Branche, aber natürlich auch Bands geholfen werden kann. Also grundsätzlich ist es so, dass diese Hilfen ja immer so erscheinen, als wären sie halt super schwer zu kriegen und super schwer zugänglich. Und das sind sie auch, ähm, gerade für Solo-Selbstständige momentan, Stichwort Überbrückungshilfen, die nicht ankommen, die vielleicht zurückgezahlt werden sollen, wer weiß. Und ähm, ja, da macht man einen riesen Fass auf. Grundsätzlich wollte ich euch einfach nur bitten, informiert euch da mal, denn gerade auch die Musikfonds und die äh, Initiative Musik wurden mit neuen Geldern ausgestattet. Und das sind natürlich zwei Förderprogramme, die gerade für Bands aus ähm, ja, extremeren Musikbereichen auch super interessant sind und äh, von denen auch schon viele Bands profitiert haben. Und da möchte ich euch einfach ein bisschen motivieren, euch da ein bisschen reinzufuchsen, weil es echt spannend und wir hatten auch in der Patreon-Gruppe eine riesige Diskussion darüber. Da ging es um einen äh, Artikel auf Backstage Pro, wo verschiedene ja, Förderprogramme vorgestellt wurden, auch auf Landesebene. Und ähm, tatsächlich ähm, waren sich viele Patreons da einig, dass es ja total interessant ist, äh, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt, Förderungen zu bekommen und wie wenig Bands sich da überhaupt drum kümmern. Und viele gingen da sogar so weit und haben gesagt, ja, das Geld liegt praktisch auf der Straße. Man muss es halt einfach nur einsammeln. Und es gibt tatsächlich Förderprogramme, die sehr unbürokratisch sind, die sehr schnell Gelder verteilen und bei denen es wirklich Leichtes an Fördergelder zu kommen. Das sollte man auf Bandebene auf jeden Fall ausnutzen. Das heißt, checkt auf jeden Fall mal Neustart Kultur aus und in dem Zusammenhang besonders Musikfonds und die Initiative Musik und aber natürlich auch auf Landesebene eure Fördermöglichkeiten, die es da gibt. Und da werde ich euch auf jeden Fall den genannten Backstage-Pro-Artikel auch unten in den Show Shownotes verlinken, sodass ihr, wie die Patreons auch, dann vielleicht mal gucken könnt, ob das was für dich ist. Und Patreon ist an dieser Stelle auch ein super Stichwort, denn es gibt ein neues Angebot für die Patreons. Natürlich könnt ihr nach wie vor, wenn ihr 2 Euro im Monat zahlt, schon dabei sein bei der Community, wo es dann, also in dem Sinne natürlich nicht kostenlos, aber schon für 2 Euro im Monat immer äh, pro Monat einen, einen Stammtisch gibt, aber auch alle zwei Monate Zoom-Clinics. Das heißt, ich habe bekannte Musiker zu Gast oder Leute aus dem Musikbusiness, Leute, die damit ihr Geld verdienen oder ihr Geld äh, damit verdienen verdient haben mit Bandarbeit, die dann Ratschläge an euch geben und das sind dann so so eine Art Q&A-Sitzung auf Zoom, wo ihr interaktiv dann dran teilnehmen könnt. Zum Beispiel Jim Müller von Kiss and Dynamite war schon da. Jetzt haben wir im Mai Christo Hummels, Ex-Gitarrist von Beyond the Black, den ihr auch schon auf dem Podcast hier gehört habt. Und natürlich Saskia Rient, die war auch schon bei einer Zoom-Klinik dabei. Das heißt, es lohnt sich wirklich. Zwei Euro tun nicht weh. Das ist ein Kaffee am Morgen weniger. Ein Kaffee to go am Morgen weniger macht eh auch weniger Müll dementsprechend seid ihr dann auch ökologisch am Start. Das heißt, für 2 Euro dabei sein schadet auf keinen Fall. Link auch in den Shownotes. Und ihr könnt auch sogar noch mehr unterstützend tätig sein. Wenn ihr 10 Euro im Monat zahlt, dann bekommt ihr von mir noch Feedback zu eurem Social-Media-Auftritt. Ich nehme euch eine lange Voicemail auf und sag euch, was ihr da besser machen könnt. Auf Instagram, auf TikTok womöglich, auf Facebook... Wir kommen so ein bisschen ins Gespräch. Darüber hinaus gibt es da jeden Monat für die, die 10 Euro zahlen, Videocontent in Form meiner eigenen Learnings, die ich dann mit euch teile. Checkt es mal aus. Link in den Show Notes. Darüber hinaus sind inzwischen auch alle meine Coaching-Angebote auf meiner Homepage. Das heißt Murphy murphylange.de slash durchstarten. Dort findet ihr alle Coaching-Angebote auf einen Blick, weil ich zurzeit so viele Fragen bekomme darüber, besonders wie das Release-Coaching aussieht oder auch das Jahres-Coaching, was da gemacht wird und was Bestandteil dieses Coachings ist. Diese Informationen findet ihr jetzt alle auf der Homepage und äh, dort findet ihr auch dann das neue Release-Coaching äh, und könnt euch natürlich auch schon für die nächste Runde des Moshpit Enlargers äh, Bewerben das Gruppencoaching, das jetzt auch schon zu Ende geht mit, ich kann es vorwegnehmen, sehr zufriedenen Bands, die alle sehr viel Spaß daran haben und auch ordentlich Wirbel gemacht haben auf ihren Social-Media-Plattformen und ordentlich Fans aufgebaut haben. Also wenn das was für dich ist, check mal murphylange.de slash durchstarten und dann kommen wir ins Gespräch und schauen, was das Beste für deine Band ist. Ja, geil. Ich freue mich, denn heute haben wir ein Thema das Durchaus wichtig ist, dass ich bisher so ein bisschen vorausgesetzt habe und das habe ich erst gemerkt, als mich ein paar angeschrieben haben und gemeint haben: Ja, Murphy, du sagst immer auf deinem Podcast, ne, Perspektivwechsel ist so wichtig und es ist so wichtig, sich in die Leute hineinzuversetzen und 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 das aus deren Perspektive zu sehen. Aber ich arbeite ja nicht im Musikbusiness und ich weiß auch nicht, was zum Beispiel Label ARs oder Booker oder Booking-Agenten oder Promoter. Was die für eine Perspektive haben, deswegen fällt es mir schwer, diese Perspektive überhaupt erst einzunehmen. Und dafür soll jetzt die heutige Episode gut sein, dass ich euch so ein bisschen erkläre, was Menschen aus dem Musikbusiness, ich, verallgeme, ich verallgemeiner hier mal ein bisschen, was die eben suchen und was von Bands erwartet wird und wie da die Perspektive aussieht. Wir machen das Ganze natürlich äh, ein bisschen breit, aber natürlich sage ich dann in ein paar Aspekten natürlich auch, dass es jetzt speziell die Perspektive eines Booking-Agentens oder dass es jetzt speziell die Perspektive eines Label A&Rs und so weiter. Aber grundsätzlich ist es total spannend, dass die meisten Leute aus dem Musikbusiness ungeachtet ihrer Position, ob es jetzt Promoter sind, ob es Label A&Rs sind, ob es Booking-Agenten sind, dieselben Aspekte von Bands erwarten. Und die Erwartungen sind eigentlich relativ klar und deutlich. Ich kann aber nachvollziehen, dass es das aus Bandperspektive oft schwer fällt, sich da hinein zu versetzen, vor allem, wenn man nicht in dem Berufsumfeld ist. Ich arbeite ja im Musikbusiness und kann euch deswegen hier einen kleinen Einblick geben. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, wenn man verstehen will, was Leute aus dem Musikbusiness von Bands erwarten, dann muss man natürlich auch verstehen, was Leute im Musikbusiness überhaupt wollen und wie die Prämissen sind, wie die Arbeitsbedingungen sind, wie es aussieht, wie der Alltag von den Menschen aussieht und dementsprechend sind das die Prämissen, mit denen wir irgendwie rangehen und dann versuchen davon abzuleiten, was die Leute von euch erwarten, beziehungsweise das ist mehr als nur ein Versuch, weil es einfach tatsächlich so ist. Es ist nur meine Art und Weise, euch zu erklären, warum es so ist, damit ihr selbst diesen Perspektivwechsel im Verlauf dieser Episode vollziehen könnt. Und da fangen wir einfach mal an mit der ersten Prämisse. Und zwar, Menschen im Musikbusiness, egal ob Promoter, Booking, Agentur oder Label, haben viele Mails und dafür wenig Zeit. Und dann ist es in der Natur der Sache, was dann von Musikern erwartet wird, wenn man viele Mails im Postfach hat und wenig Zeit. Dann ist natürlich klar, dass man lieber mit den Menschen zusammenarbeitet, die es schaffen, sich kurz zu fassen und dabei das Wichtigste zu sagen. Stichwort effiziente Kommunikation. Das heißt... Man liefert äh, den entsprechenden Personen, egal ob das jetzt eine Bewerbung ist oder ob das die weitere Zusammenarbeit ist, Bullet Points sogenannte. Also Spiegelstriche, unter denen man den Leuten zusammenfasst, was man von ihnen möchte, äh, wie die Informationslage ist. Keine großen umschreibenden Texte, weil dafür hat einfach niemand Zeit. Und so passieren in dem Business auch Fehler, weil man viele Texte schreibt und ähm, ja, das dann interpretiert wird oder nur überflogen wird und dann fehlen da Informationen. Das heißt Informationen müssen immer gebündelt vorliegen. Und ähm, das könnt ihr euch auch für eure Pitches zum Vorbild nehmen, dass große ausschweifende E-Mails meistens nicht von Erfolg gekrönt sind, sondern knackige Bullet Point. E-Mails. Und das geht natürlich in einen gewissen Bereich über, da spricht man dann von effizienter Kommunikation. Und das zieht sich auch durch das ganze Musikbusiness. Falls ihr die Folge mit Mutz gehört habt, dann wisst ihr auch, auch im Live-Business, es geht darum, klare Aussagen zu treffen. Keine Wischiwaschi-Aussagen. Ja, ich mache vielleicht das oder das. Oder ja, ich hole vielleicht gleich den Amp von der Bühne, wenn ich das erledigt habe, aber könnte sein, dass da noch jemand kommt. Solche Sachen, die ähm, macht man vielleicht oft vor Lehrern in der Schule als Ausrede, um so ein bisschen Verwirrung zu stiften. Aber alles, was Verwirrung stiftet im Musikbusiness, ist erstmal schlecht, weil es Zeit kostet. Und ähm, dementsprechend an klare Aussagen denken, klare Aussagen formulieren, aber auch zum Beispiel, wenn man Fragen stellt, keine großen, weiten Fragen zu stellen, sondern mit Vorschlägen arbeiten. Ein Beispiel wäre an dieser Stelle man weiß nicht so genau, was man für die Folge Folgesingle an Promotion umsetzen möchte. Und dann fragt man nicht bei dem entsprechenden Partner, egal ob Promoagentur oder Label, was würdet ihr denn an Promotion umsetzen, sondern wir haben folgende Ideen für Promotion. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Welche findet ihr am besten? Das wäre zum Beispiel enorm klare Kommunikation und es wird sofort klar, was vom Gegenüber erwartet wird und man kann schnell reagieren. Das heißt, nicht offene Fragen stellen, sondern Vorschläge liefern. Gilt auch wieder für eure Bewerbungen oder eure Pitches, ähm, dass ihr gleich Vorschläge bringt, wie die Zusammenarbeit aussehen könnte, ohne dabei natürlich arrogant zu wirken, sondern realistische Vorschläge. Und da ist wieder der Perspektive Perspektivwechsel sehr wichtig. Und dementsprechend auch natürlich, ähm, wenn diese Menschen wenig Zeit haben, ähm, das gewisse Maß an Eigeninitiative zeigen. Und das ist was, auf das haben alle Menschen im Musikbusiness keinen Bock, diese Wahrnehmung von Bands, dass das Angestellte sind, die für einen alles erledigen. Und ich höre so oft den Satz, ja, wir suchen gerade einen Manager, weil wir jemanden wollen, ähm, der, weil wir gewisse Dinge auslagern wollen, weil wir wollen, dass der uns das übernimmt. Das stimmt natürlich bis zu einem gewissen Teil und natürlich übernimmt ein Manager Aufgaben, was aber nicht heißt, dass ihr dann mehr Zeit habt oder dass ihr dann weniger arbeiten müsst, sondern ihr müsst genauso viel Eigeninitiative einbringen. Ihr müsst genauso viel äh, Aussagen treffen, genauso viel Ideen anbringen, genauso viel Konzepte und Strategien anbringen, nur dass ihr zusätzliche Ressourcen noch gewinnt über einen Manager. Und so sind auch Label, Promoter oder Booking-Agenturen zu verstehen als Katalysatoren. Das heißt, wann immer ihr mit einer Erwartungshaltung kommt und ähm, sagt, ihr müsst jetzt keine Eigeninitiative mehr zeigen, sind die Leute meistens schon von euch abgeturnt weil sie nämlich Bands wollen, die arbeiten, die sich einbringen, die kreativ einwirken und die Potenziale schaffen, wo vielleicht sonst keine sind. Und das führt uns ein bisschen äh, zur zweiten Prämisse. Ich habe es jetzt schon angesprochen, ähm, Leute aus dem Musikbusiness mögen hart arbeitende Bands und das ist besonders an einem Beispiel deutlich, es gibt gewisse Bands in diesem Business, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber es gibt einige Bands, die sind als faule Bands einfach verschrien. Und was das jetzt im Endeffekt bedeutet, wie gesagt, Labels, Promotion-Agenturen, Booking-Agenturen haben alle eins gemeinsam, sie wollen mit der Band Geld verdienen. Und was passiert jetzt aber, wenn eine Band faul ist? Das bedeutet, man schöpft gewisse Potenziale nicht aus. Beispiel Promo-Agentur. Eine Agentur macht für eine Band ähm, gewisse Interviewtermine aus oder sagt der Band, sie soll äh, gewisse Interviews aufnehmen, aufzeichnen, äh, wo Fragen vorgegeben sind zum Beispiel und jetzt ist diese Band aber faul und ja, schafft es nicht, dann geht da Promopotenzial verloren. Ganz einfache Rechnung und das ist der Grund, warum Leute aus dem Musikbusiness keinen Bock mehr haben, mit Bands zu arbeiten, die nicht gewillt sich die nicht gewillt sind, sich den Arsch aufzureißen. Das hat einfach folgenden Grund, dass es Geld kostet. Mit faulen Bands zu arbeiten, die nicht ähm, viel arbeiten, kostet Geld in Form von Arbeitszeit, die umsonst getätigt wird. Das heißt, jeder da draußen in dieser Musikindustrie sucht nach diesen Bands, die unglaublich hart arbeiten. Und jetzt ist natürlich die Frage, was wird dementsprechend dann euch für eine Erwartung gestellt? Ja klar, natürlich, dass ihr dann, wenn ihr in eine Zusammenarbeit kommt, hart arbeitet, völlig klar. Aber bei den meisten Bands ist ja zuerst schon mal das Problem, dass sie ja überhaupt gar nicht erst in eine Zusammenarbeit reinkommen. Der Geschäftspartner oder die, die mögliche Agentur oder das Label, das da unterstützt, aber im Vorhinein ja wissen muss, ob diese Band hart arbeitet oder nicht. Und da gibt es gewisse Prüfmechanismen, die Labels oder Agenturen oder promo Promoagenturen eben anwenden, um zu kontrollieren, ob diese Band wirklich hart arbeitet. Weil ihr könnt in einem Pitch zehnmal schreiben, dass ihr hart arbeitet. Sicher kann sich der potenzielle Geschäftspartner da einfach niemals sein. Und da ist es ganz wichtig, einfach ein paar ähm, Dinge ja, ins Auge zu fassen, zum Beispiel die Social-Media-Präsenz. Und da sehe ich es immer wieder, dass Bands da nicht gründlich sind. Und das ist ein riesen Abturner für potenzielle Geschäftspartner und Leute in der Musikindustrie, wenn die auf die Social-Media-Plattform der Band gehen und zum Beispiel das Titelbild nicht aktuell ist bei Facebook. Da ist noch ein Titelbild drin von der Wintertour 2019 oder so, obwohl die Band schon eine neue Single rausgebracht hat dann fragt jeder, war es der Band jetzt nicht wert, für die neue Single auch ein neues Facebook-Titelbild anzubringen? Natürlich, aus Sicht der Band sagt man sich dann vielleicht, ja, Facebook ist ja nicht mehr so wichtig und dementsprechend haben wir das dann äh, nicht gemacht und ist vielleicht auch unter Promo-Aspekten gar nicht mehr so schlimm, obwohl ich es natürlich trotzdem immer machen würde. Aber was ihr repräsentiert nach draußen ist, dass ihr nicht bereit seid, diese extra Schritte zu gehen. Und dass ihr da nicht gründlich seid und dass ihr da nicht sauber arbeitet. Genauso was gilt zum Beispiel auch, wie wenn man Screenshots teilt im Feed oder in der Story und dann die Batterieladeanzeige oder die Netzanzeige des, des Smartphones nicht schafft auszuschneiden. Also ich meine, ich benutze sowohl, ich habe sowohl Android-Handys als auch iOS-Handys schon benutzt und das geht innerhalb von ein, zwei Klicks ein Screenshot einfach zurechtzuschneiden und dann hochzustellen, sodass das gut aussieht. Und an diesen Punkten, diese kleinen Details, die, da das sagen Bands dann vielleicht oder ihr meint vielleicht, ja, ist doch nicht schlimm, ist doch kein großes Ding, aber es ist in gewisser Weise für Labels der einzige Gradmesser, den sie haben, um festzustellen, ob eine Band wirklich hart arbeitet, ob sie gründlich arbeitet. Und dann sagen viele Bands halt auch immer als Rechtfertigung so, ha, ich habe das bei der und der großen Band, die ja bei einem Indie-Label ist oder die ja bei Nuclear Blast unter Vertrag ist, gesehen. Die schneiden ihre ihre Screenshots auch nicht zurecht. Ja, ist aber dieselbe Geschichte wie mit einem Schüler, der gut in der Schule ist, aber sein Heft nicht ordentlich führt. Da sagt der Lehrer dann vielleicht auch, ja, da schaue ich erstmal drüber hinweg, aber ein Schüler, der sich erst noch beweisen muss, da schaut der Lehrer halt genau ob das, ob das Heft gut geführt ist. Und ähnlich verhält es sich halt mit Bands, die schon abliefern, die schon Umsatz machen und Bands, die eben noch keinen Umsatz machen. Und da haben die Geschäftspartner eben echt die Augen offen und dementsprechend sollte man da wirklich drauf achten, dass die Social-Media-Präsenz gründlich ist, dass alles immer aktuell ist, dass die Spotify-Bio aktuell ist, dass das Facebook-Titelbild aktuell ist, dass das Profilbild auf Instagram aktuell ist, dass die Instagram-Bio aktuell ist. Es muss alles immer sauber gepflegt sein. Das Schulheft der Band muss sozusagen ordentlich aussehen. Und ähnlich verhält es sich natürlich dann auch mit dem EPK, wenn das nicht aktuell ist und dann schickt das EPK rum, dann fragt sich jeder natürlich, war der Band jetzt nicht wert, die paar extra Minuten zu opfern, das EPK zu aktualisieren. Und dann fragt man sich natürlich berechtigterweise, wie kann denn äh, eine, eine zukünftige Zusammenarbeit aussehen? Ähm, rennt man dann der Band immer hinterher? Oder hat man eine Band, die, Stichwort wieder, Eigeninitiative zeigt, die arbeitet, die vorarbeitet, die zuarbeitet, wo eine Zusammenarbeit sehr konstruktiv sein kann? Also lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Diese kleinen, unwichtig scheinenden Details sind für... Menschen aus der Musikindustrie, für Menschen im Musikbusiness, super wichtig, einfach weil sie die einzigen Gradmesser sind, die sie haben. Ihr könnt natürlich hingehen und den Zehnmal erzählen, dass ihr hart arbeitet, aber im Endeffekt, ja, fällt es den Menschen schwer, das zu glauben, weil sie mit vielen Bands konfrontiert werden, die sagen, sie arbeiten hart, sind aber faul. Die dritte. Prämisse ist. Wenn man sich fragt, was sind es denn eigentlich für Menschen, die in der Musikindustrie arbeiten, dann muss man diese Frage ja klar so beantworten, dass es auf jeden Fall Menschen sind, die Musik lieben und die gewisse eine gewisse Andersartigkeit äh, lieben und nicht den Standardjob lieben, sondern eine gewisse Form der Freiheit, äh, der Kunst und auch des sich Auslebens und ähm, dementsprechend sind die meisten Menschen im Business, die ich zumindest kenne, Menschen, die sich gern selbst verwirklichen. Und ähm, für Menschen, die sich selbst verwirklichen, ist es total wichtig, dass das, was sie machen, ihnen viel gibt, ihnen einen Mehrwert gibt, dass es ihnen Spaß macht und für sie mit Leichtigkeit funktioniert. Und äh, dann wird schon relativ schnell klar, worauf ich jetzt hinaus will, nämlich dass Bands dementsprechend dem nicht zuwiderhandeln sollten. Heißt im Umkehrschluss, Bands sollten einfach verdammt freundlich sein und den Leuten immer das Gefühl geben, dass sie zu Recht diese Arbeit machen und zu Recht das tun, was sie lieben und zu Recht ihre Passion ausleben. Und das schafft man erstens natürlich mit Freundlichkeit, zweitens mit Dankbarkeit, drittens mit Höflichkeit. Das sind diese drei Prinzipien, die für Bands heutzutage absolut Krass wichtig ist. Man hat da früher sehr viel verziehen. Also wenn man sich die Geschichte im Musikbusiness anguckt, hatte man sehr viel, sehr viele schwierige Persönlichkeiten und ähm, viele Geschäftsleute haben dann halt gesagt, ja, okay, das ist der krasse Star und für den äh, nehme ich das halt auf mich und dafür habe ich aber ja viele andere Künstler und Künstlerinnen, mit denen ich mich irgendwie selbst verwirklichen kann und mit denen die Arbeit wirklich Spaß macht und konstruktiv ist. Aber so ist es heute nicht mehr. Erstens haben wir diese Ballungen auf einzelne Persönlichkeiten nicht mehr so krass wie noch vor ein paar Jahrzehnten und andererseits wird sowas immer weniger geduldet und die Arbeit ist auch einfach nicht so produktiv und das hat man eben auch gelernt aus den vergangenen Jahren, dass Arbeit schnell unproduktiv wird, wenn man sich nicht versteht oder wenn man sich nicht richtig behandelt und wenn man nicht gewaltfrei kommuniziert. Und da sind eben die drei Aspekte, Freundlichkeit, Dankbarkeit und Höflichkeit, enorm wichtig. Und was da, finde ich, auch mit in die Kerbe spielt, ist ähm, ein Symptom, unter dem ja viele Bands leiden, dass man sich selbst ähm, zu ernst nimmt und sich selbst zu wichtig nimmt und dass man das Gefühl hat, alles dreht sich um einen. Das sehe ich allein schon, wenn wenn Bands sich über Kleinigkeiten unterhalten und fragen, wie das ankommt, zum Beispiel, ob man jetzt da einen Ring trägt im Musikvideo oder ob man, ob die Leute sich noch erinnern, dass man ja damals keine Accessoires getragen hat und jetzt trägt man Accessoires oder was auch immer, also völlig belanglose Dinge, über die sich Bands im Kopf zerbrechen, ähm, aber die in Wahrheit niemand merkt oder überhaupt feststellt und das rührt einfach daran, dass Bands häufig das Gefühl haben, sie seien irgendwie das Zentrum der Welt und das wird meistens dann schwierig, wenn es wirklich in die Kommunikation mit Menschen aus der Industrie ja, wenn es da wirklich in die Kommunikation reingeht, weil die entsprechenden Leute das immer als unsympathisches Verhalten auslegen würden und zwar auch zu Recht, weil es ist immer ein Zusammen, gerade auch mit dem Label, mit der Promo-Agentur oder der Booking-Agentur kann was Konstruktives nur in der Zusammenarbeit entstehen und nicht dadurch, dass da einer seine Interessen durchboxen will oder sich selbst zu wichtig nimmt. Das heißt, das ist immer, wie ihr schon merkt, was hier erwartet wird, ein Kompromiss aus Eigeninitiative, aus selbstbewusstem Auftreten, aber auch gleichzeitig sich einfach nicht zu ernst nehmen, auch über sich lachen können, äh, seine Band auch mal runterzuspielen, sich nahbar zu zeigen. Und gerade nahbare Künstler und Künstlerinnen haben es so einfach im Musikbusiness heutzutage, weil sich jeder äh, um diese Künstler Künstler und Künstlerinnen kloppt, weil jeder mit denen zusammenarbeiten möchte, weil es so unkompliziert ist und dadurch Dinge viel reibungsloser ablaufen und Prozesse viel reibungsloser ablaufen. Die vierte Prämisse es ist schon mehrmals angeklungen. Natürlich wollen alle Agenturen und alle Labels Geld verdienen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, die habe ich jetzt nochmal unterteilt. Natürlich ist die erste Möglichkeit, Geld zu verdienen, dass alle nach dem nächsten großen Ding suchen. Das heißt, sie wollen nach Künstlern suchen oder Bands suchen, die Trends erzeugen. Das eine neue Ding. Dieses, Diese eine Sache die was abbildet, was bisher noch nicht da wird, was natürlich auch immer schwieriger wird, weil wir im Musikbereich schon sehr viel gesehen haben, aber es passiert nach wie vor, dass äh, Bands auftauchen, Stichwort Eskimo Callboy oder so, die Dinge machen, die es vorher einfach nicht gab. Und die dementsprechend gewisse Trends erst in Bewegung bringen. Und das sind halt die Golden Tickets, das sind die krassen, wichtigen Bands, die gesigned werden wollen, nämlich die, die unabhängig von Trends funktionieren, die was völlig Neues haben und das seht ihr natürlich, darin enthalten ist die Branding-Frage. Das heißt, wie viel Potenzial wird in einer Band gesehen, wirklich was Neues abzubilden, was, was die Leute erreicht und was die Leute packt. Und diese Fragen müsst ihr für euch geklärt haben. Also wenn ihr in Kommunikation tretet mit Geschäftspartnern, müsst ihr völlig klar argumentieren können, wo da die Potenziale sind und müsst auch beschreiben können, wer eure Zielgruppe ist und dass es einen Markt dafür gibt und was ihr Neues bringt, was euer USP ist, was der Grund ist, warum ihr jetzt der eine Act seid, der vielleicht einen Trend erzeugen kann. Und ähm, dadurch liefert ihr den Leuten einfach Material und macht es den Menschen viel einfacher. Zum Beispiel Booker müssen ähm, von euch Ideen bekommen, wie man eine coole Tour aufbauen könnte. Booker müssen von euch gleich Ideen bekommen, mit wem ihr touren könntet, sodass eine Tour wirklich geil funktioniert. Gewisse coole Marketingkonzepte, geile Betitelungen für die Tour... Da muss einfach enorm viel im Branding schon enthalten sein, damit es für die Leute dann einfacher ist, mit euch zu arbeiten. Gleiches mit Promotern. Wenn ihr coole Geschichten zu erzählen habt, wenn ihr ähm, ganz viel Inhalt in eurer Band habt, dann ist es für Promoter so viel einfacher, euch an Medienvertreter und Medienpartner zu bringen, weil eine gute Geschichte, ein, ein gutes Produkt, eine tolle Band mit viel Inhalt vermarktet sich einfach immer leichter, als wenn man da noch irgendwas auf Krampf hinzudichten muss als Promoter, damit das überhaupt funktioniert. Und das machen Promoter heutzutage auch einfach nicht mehr. Und Bands wollen auch nicht mehr, dass Promoter sagen, hey, nehmt doch mal die und die Geschichte an, seid doch mal so und so, damit ich euch besser vermarkten kann. Sondern das Modewort ist einfach Authentizität. Und dementsprechend muss das in euch schon enthalten sein, dieses Potenzial, damit Geschäftspartner überhaupt mit euch zusammenarbeiten wollen. Das heißt, beachtet diese Prämisse, Geld verdienen, indem Trends erzeugt werden. Das wollen Geschäftspartner. Fünfte Prämisse hängt damit zusammen, Geld verdienen, indem Trends rechtzeitig erkannt werden. Das heißt, im Idealfall wollen Agenturen und Labels Künstlerinnen dann sein, wenn sie gerade Momentum haben. Und da ist natürlich die Frage, was ist Momentum? Für euch ist es natürlich wichtig, das zu erzeugen, aber es ist nicht klar, was, was heißt jetzt dieses Momentum? Ich würde es beschreiben als was, wo die Leute sagen, ah, bei der Band, da ist was los. Und das habt ihr selbst vermutlich schon häufig über andere Bands oder bekannte Bands gesagt, dass bei denen gerade so viel geht oder bei denen ist so viel los. Und versucht mal in euch reinzuhorchen, ab wann ihr sagt, bei der Band ist viel los. Und in den meisten Fällen ist es so, dass sie einfach veröffentlichen und dass sie viel Content rausbringen und dass sie dadurch im Gespräch sind. Und da könnt ihr euch auch mal wieder selbst hinterfragen, seid ihr so eine Band, bei der viel los ist oder nicht? Und wie könnt ihr es schaffen, dass ihr eine Band seid, bei der viel los ist? Und da ist es überhaupt nicht wichtig, ob ihr bei 4000 monatlichen Hörern seid oder bei 100.000. Es muss erkennbar sein, dass da was los ist unabhängig eurer, eures Followings. Natürlich, ein hohes Following ist ähm, für, für Agenturen und Labels super attraktiv, aber viel wichtiger ist, dass Potenziale erkennbar sind, dass man sieht, dass da was geht und dass da Momentum ist. Und genau zu diesen perfekten Zeitpunkten solltet ihr am Start sein und präsent sein in Gesprächen mit potenziellen Partnern. Diese Erwartung wird dann an euch gestellt, dass ihr so ein Momentum kreieren könnt. Und äh, kontraproduktiv wäre an der Stelle, dass man auf Instagram den letzten Post von vor einem halben Jahr noch ganz oben stehen hat und da ist ewig nichts passiert, dann kann man nicht die Erwartung haben, dass man da irgendwie auf offene Ohren stößt, weil dann wird einfach jedes Label, jede Agentur, jeder Geschäftspartner sagen, na völlig klar, also bei denen geht halt nichts, bei denen ist nichts los. Und egal, was sonst so stimmt, die Branding-Frage, die Freundlichkeit, ähm, der Arbeitswille, das ist alles nicht wichtig, wenn die Band kein Momentum hat. Und natürlich, der Arbeitswille hängt damit zusammen, weil hätte die Band einen Arbeitswillen, dann hätte die sicher ja auch Momentum erzeugt. Ja, dann kommen wir auch schon zur sechsten Prämisse. Und zwar Personen aus dem Musikbusiness wollen wenig Risiko gehen. Da muss man sich einfach bewusst sein, denn wie sich so ein Produkt entwickelt an sich, ist schon ein hoher ein hohes Maß an Risiko. Ne? Das muss einem bewusst sein, dass wenn man Musik verkaufen möchte, man natürlich nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen kann, wie wenn man zum Beispiel ein besonders geiles Produkt hat, wie einen äh, wie einen Toaster, der Nutella injizieren kann in das Toastbrot oder so. Keine Ahnung. <lacht> Musik ist einfach, da ist einfach von vornherein nicht klar, wird sich das verkaufen, weil das hängt von so vielen Faktoren ab und dementsprechend ist das schon ein hohes Risiko. Das heißt, Leute aus dem Musikbusiness wollen alle anderen Risiken minimieren. Und was kannst du jetzt als Band tun, um ja, da dementsprechend ranzugehen und zu kommunizieren, dass ähm, da wenig Risiko herrscht? Naja, auf der einen Seite kannst du sicherstellen, dass bevor Du dich zum Beispiel bei einem Label bewirbst, dein vollständiges Produkt fertig ist. Das heißt, dass du genug Material zusammen hast für ein komplettes Album. Das heißt, derjenige, der mit dir arbeitet, hat nicht das Problem, mit der Ungewissheit zu leben, ob die Band überhaupt liefern kann sondern das Produkt ist einfach schon da, da ist eine Sicherheit geschaffen. Noch besser sogar, du hast Musikvideos schon produziert und die sind schon fertig und in einer hohen Qualität vorhanden, weil dann müssen Labels oder Agenturen, je nach Deal natürlich auch, nicht noch mit mehr Budget rein, sondern das Budget ist schon investiert. Und das bedeutet natürlich auch, vielleicht kannst du als Band sogar anbieten über ein Crowdfunding oder ähnliches, dass ihr Budget da habt und sozusagen dem... Label oder so noch was abnehmen könnt. Das ist dann natürlich super attraktiv. Also ich fasse nochmal zusammen fertiges Produkt, genug Material für ein Album ist schon da, bevor man sich bewirbt. Vielleicht sogar Musikvideos vorhanden, High-Quality, Bandfotos oder sogar Budget vorhanden. Das sind alles Faktoren, die dem Gegenüber oder Geschäftsleuten im Musikbusiness helfen, das Risiko zu minimieren. Was natürlich auch hilft, das Risiko zu minimieren, ist, wenn ihr Trust habt. Trust ist zurzeit im Allgemeinen auch in der Wirtschaft so ein geflügeltes Wort, das überall verwendet wird, ähm, weil es einfach so mächtig ist heutzutage, weil es so viele Sachen gibt und man hat oft gar nicht mehr die Zeit, sich irgendwie allumfassend über alles zu informieren. Dementsprechend ist Trust enorm wichtig, also übersetzt natürlich Vertrauen. Das heißt, man hat irgendeine externe Quelle, ähm, die gewährleisten kann, dass man vertrauenswürdig ist. In dem Fall wäre es zum Beispiel, ihr werdet Geschäftspartnern über euren Manager vorgeschlagen und der Manager kennt die Leute schon. Das ist ein enormes Maß an Trust. Oder ihr habt zum Beispiel befreundete Bands schon bei der Agentur, die sich für euch verbürgen und sagen können, hey, die Band, die arbeitet wirklich hart, die sind wirklich gut. Wenn sozusagen der potenzielle Geschäftspartner sich bei der Band rückversichert, dann kann die mit Sicherheit sagen, dass ihr die richtige Band seid für das Label, für die Agentur. Das heißt, lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Wie könnt ihr dafür sorgen, dass ihr vertrauenswürdig wirkt oder dass ihr vielleicht sogar von Personen vorgeschlagen werdet, die schon einen gewissen Draht zu der Person in der Industrie hat? Weil das hilft euch enorm und das hilft enorm bei eurem Gegenüber, dieses Verständnis von... Ähm, wenig Risiko zu etablieren und somit ja diese Prämisse in gewisser Weise auch zu erfüllen. Ja, das waren die Tipps ähm, und das waren die, die Erwartungen, die an euch als Band gestellt werden und wie ihr sie vielleicht auch erfüllen könnt und da könnt ihr auch mal in den Reflexionsprozess gehen und mal überlegen, ja, wie kriegen wir das denn hin, wie kommen wir denn dahin, ähm, für Menschen im Musikbusiness attraktiv zu sein, weil das gilt definitiv, mit einem Team ist es immer einfacher als alleine und ähm, es ist auf jeden Fall super notwendig, da Leute bei sich zu haben, die einen unterstützen können, auch mit der notwendigen Professionalität, weil ihr könnt in einigen Bereichen richtig gut sein, aber ihr könnt nicht in allen Bereichen richtig gut sein, und dementsprechend ist es da super geil, Leute am Start zu haben, die in den Bereichen richtig gut sind. Deswegen möchte ich euch auch nochmal den Tipp ans Herz legen, nicht bloß bei einem Label sein um des Labels willen oder bei einer Agentur um der Agentur willen, sondern wirklich auch gezielt nach Menschen und Partnern suchen, die euch wirklich weiterhelfen können, die einen gewissen professionellen Status haben. Ich sehe so viele Bands, die bei Labels sein die im Endeffekt gar keinen Mehrwert für die Band bieten, sondern nur einfach, um sagen zu können, dass sie eine gesignte Band sind. Ähm, und das ist super wichtig, das auch zu erkennen und auch mal rumzuhören. Und dann auch immer, meine Methode bei Bands, die bei mir im Coaching sind, ist immer, wenn sie mich fragen, hey, ist das Label, Label gut oder nicht, sage ich immer, keine Ahnung checkt's mal aus. Und dann gebe ich ihnen die Aufgabe, mit Bands, die entweder bei diesem Label unter Vertrag sind, zu sprechen oder mit Bands zu sprechen, die bei diesem Label unter Vertrag waren oder bei dieser Agentur, weil Bands helfen sich gegenseitig. Das ist wirklich geil. Und wenn ihr einfach neugierig nachfragt, hey, wie ist denn das so? Macht euch das Spaß? Bringt euch das was? Habt ihr das Gefühl, die unterstützen euch? Oder war, wenn die Band halt eben da war, war das in der Vergangenheit so, warum seid ihr weggegangen? Und so könnt ihr euch, ja, selbst ein Bild erschaffen und selbst ein Bild davon machen, ob euch das da wirklich weiterhilft. Das noch als finaler Tipp für euch. Ja, bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine interessante News für euch, habe ich heute aufgeschnappt, und zwar will Facebook wohl die Zusammenarbeit mit Spotify ja intensivieren. Also das ist ein super spannender Fakt. Im Gegensatz äh, zu Apple habt ihr ja vermutlich äh, mitbekommen, dass zwischen Apple und Facebook gerade nicht die coolste Stimmung ist, weil ja Apple im Prinzip mit seinem neuesten Software-Update ähm, den Pixel und äh, das Datensammeln von Facebook unterbindet und dementsprechend Werbeanzeigen auf Apple-Endgeräten sehr schwierig macht, gerade wenn ihr Custom-Audiences habt. Äh, wenn ihr nicht wisst, was Custom-Audiences sind, dann könnt ihr mich das immer per DM fragen. Für sowas stehe ich natürlich immer zur Verfügung. Und da helfe ich euch gerne weiter, auch was Werbeanzeigen angeht. Das ist nämlich inzwischen jetzt echt kompliziert geworden. Naja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Facebook im Gegensatz zu Apple mit Spotify die Zusammenarbeit intensiviert. Und ihr wisst alle, dass Facebook und Spotify in der Vergangenheit schon sehr intensiv miteinander gearbeitet haben. Das erkennt ihr allein daran, dass ihr... Ja, wenn ihr Spotify-Account habt und der verbunden ist mit eurem Facebook-Account, dass ihr dann auf Spotify ähm, bestimmte Songs abspielen könnt zu euren Stories oder in den Reels äh, Songs auswählen könnt und die dann auch in der App hörbar sind. Und das wohl, soll wohl immer mehr jetzt passieren in der Zukunft. So soll man eben Songs jetzt auch bald direkt in Instagram oder in Facebook Streamen können und Songs auch direkt teilen können, auch in Nachrichten. Und da ist natürlich extrem viel Potenzial. Und da äh, ja, stellen sich ganz viele Fragen natürlich auch nach, nach den Streams und der Vergütung. Weil wie ist es jetzt, wenn ein Song... Ein Spotify Song gestreamt wird in der Facebook-App äh, Facebook ähm, zählt es dann als Stream, weil man könnte dann ja so machen, wie so Sachen machen wie zum Beispiel einen Beitrag boosten, ähm, eine Werbeanzeige schalten auf einen Beitrag und so Streams sammeln und so ja im Prinzip Umsatz generieren. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht so leicht sein wird und das wird in der Zukunft noch enorm spannend, grundsätzlich aber eine extrem geile Entwicklung für Bands, weil jeder, der sich mit euch intensiver mit Algorithmen und Social Media Algorithmen oder so auseinandersetzt, der weiß Instagram und Facebook können es eigentlich gar nicht leiden, wenn man die Leute von der Plattform wegführt. Und das ist natürlich ein enormes Problem, wenn man Songs vermarkten will und dann dauernd sagen muss, hey, Link in der Bio, hör dir da den Song an. Dann wird das meistens algorithmisch abgestraft, weil natürlich Instagram und Facebook nicht wollen, dass die App verlassen wird. Aber gerade als Musiker und Musikerin ist es super wichtig, dass die Leute die App verlassen, um eben auf Spotify zu gehen und den Song zu streamen. Und es ist natürlich total spannend, wenn Spotify und Facebook sich da irgendwie einig werden, dass das eventuell nicht algorithmisch bestraft wird. Das könnte für Bands und Musiker und Musikerinnen vieles einfacher machen. Dementsprechend, ähm, ja, verfolgt das gerne mal. Guckt mal, wo sich das äh, hin entwickelt. Auf jeden Fall wollte ich diese Nachricht gerne mit euch teilen und wünsche euch hiermit eine gute Woche. Hierzu biete ich auch kostenlose Erstgespräche an, wo wir uns gegenseitig vorstellen können und in Erfahrung bringen können, ob es überhaupt Sinn macht, dass ich mit euch zusammenarbeite, um eure Bands so ein bisschen zu pushen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf irgendeine Art und Weise auch persönlich begegnen, entweder im Inner Circle in der Patreon-Gruppe oder direkt in der 1 zu 1 arbeit Ich freue mich auf dich.